Goeienavond en welkom weer eens by Vers en Klank. Ek het vanavond vir Johan Nel hier by my. Hy gaan vir ons verse lees van Emin Walters. Emin Walters is een van jou vreugdes, is dit nie Johan? Een van die vreugdes in my leven, absoluut. Ja. Baie welkom. Baie dankie Margo, heerlijk om hier te wees. Hoe het jy hierdie program saamgestel? Weet jy, um, Walters het ook nie die grootste over in Afrikaans, die maar ek kan nou sê, hy het beslis die dichtste over in Afrikaans. Mm-hmm. Uh, jy kon letterlijk jou hand op enige gedichtle en hy was geskik vir hierdie program. Partij keer een bykie aan hier is kant te kant, maar toe maar. Maar ek het so paar gedichte oor dinge wat hom hekel. Hy is mys een hekeldichter, een satirikus. Hy is, ja. Goed. Misschien moet ons maar begin. Ons maak so. Ek is redelijk bevoorreg om een vriend te wees van M.M. Walters, na ons langzaam gewerk het. Ek het die hele paar van sy vertonings op die verhoog gedoen. En ten spuite daarvan is hy een baie, baie private mens. Nou, welke manier om een skrywer beter te leer ken, as die sy skrywerk. In die eerste gedig wat ek lees, kom het sy bundel Heimdal van 1974. Waarom is ek toch een gewone man? Waarom is ek toch een gewone man, wat gewoon doen en voel oor doodgewone dinge? Ek beleid nie die kultuur, luid in die voorste rei nie. Behoort nie aan selectieve clubs, groepe, gildes of bewegings nie. Ook die kuns is gewoon varkvet en brood vir my. Ek dra nie baard nie en hou die haar uit my nek. Ek wil nie hippie wees nie. Ek dra skoene en ek was my voete. Ek is getrouwd met een mooie vrou en twee kinders en voel tevrede. Ek heig nie achter oerkies nie. Maar die een wat die poesie bedrijf, moet dees daar sonderling wees. Moet ledig langs riviere doel, wandelaar in wereldstede, onteien wees internationaal boeheems in koffiekroe gedichte lees, met baie trane en gebare. Parijs, waar kom die moede toch vandaan, die sug van andermansen oor die water is veel beter? Wat myne is, is goed, en dis vir my die beste. Ek stap dankbaar door my land, my deel van Afrika. Die sen, hoe kan ek lirie skrywe oor die sen, as die maan koud skyn, en hierdie blauw vallei omskep tot sprookiesland? Daar gunter in die mistigheid, kastele langs die donker staart van Paardeberg, en langs die kronkeling van die blinkere vier, donker woude waar ridders en onmaagde dwaal. Of selfs meer nuchter in die son, as ek die karoose droe peperbossies vryf en met my neus proe aan die franken bittervrugies van die droogte. Ah, my land! Maar nee, dit is ook te gewoon dat ek oor jou sal skryf. Ek moet opsluit poëties raak oor ander vreemder dele. Maar u sien, ek skryf daarom oor myself. Misschien helpt dit. 
Walters wordt in sommige kringen gezien als een zestiger. Maar hij omzelf zien om beslist niet als een zestiger, nie, want hij laat hem niet etiketteren. Nie. En zijn gedicht met die titel Zestiger zei hij. Hul spot en sê ek laat my nie etiketteer nie, nie name bind om my nek nie, net medaljes. Uh, Walters het inderdaad een hekel aan academische snobisme. Ek uh, lees nou vir u die pittige gedig Koffiekamer, ook uit Heimdall. En waar was jy thuis in die Nederlande, mos in Amsterdam nie waar nie? Ach, hoe goed onthou ik nog die straaikie, dit was oos bedevaart. En om te dink, je moet terugkeer, hoe neerdrukkend. Te begrijp het dan die Liesbeth Weijer en verkies om daar te blij. Die ballingskap sê ek ook vrijwilliglik aanvaar, maar die baase vang je met die beurse. Het jy vir Karel ook ontmoet? O, oh, hij het mij so gestimuleerd, die stil man met die priesterlijke oe in zijn handen, in zijn baard. Hij dat Zuid-Afrika daarom die plek het voor zijn kinders neem. Maar sê eers, wat is niet in academische kringen, enige dronkenschappen of echtscheidings, in wie het wat van wie gesê wat die moeite waard is? Hm, hier bij jou gebeur ook niks nie. En wat denk jij van die veelbesproken thesis? Luister, als dit een deel lid waard is, dan is ek skaam ek het gepromoveer. In Nederland zou dit natuurlijk nooit passeer nie. Dankie, ek is blij jy het my standpunte artikel ook geniet. Collega's sê, dis een fris wind, die nieuwe siening van die ou bekende. Ek verwacht natuurlijk nog reaksie in die noorde. De min pitkos verskyn vandag vir een wat daarin gewoond is. Ek moes eenvoudig terugval op die Frans vir studies wat die moeite waard is. Dis werkelijk tonicum tersielsgeneesing, die nieuwe Franse proza. O, jy lees nie Frans nie. Ek moet weer tyd stil om te lees. My oneersklasse is so groot en met die MA-scripties... Ai, maar eie navorsing en publikaties kom met die vraag net nooit aan boord nie. Tussen haakies, wat denk jy van vanaanse tristia ontledings? Ek moet erken die simplistische benadering is vir my akademies onvoldoende. Van wijk lou laat nie so schoolmeesterig met hom verkeer nie. Oe, jy is nog in die onderwijs. Nou ja, die elementaire bied seker sy eie kompensaties. Maar verskoon vir my, ek moet vanavond nog terug, stel een bos toe. In die eerste vier strofes van die volgende gedig uit sy bundel Apokrypha, rei vier groot Afrikaanse dichters aan Walters sy hekelpen. Kyk of jylle kan identificeren. Sommige liekiemakers stap sekretaars, slampampere lewe lang, maar een keer in een kleurvolle getij, dansel gonsend met die gogaikies of vryelingel verbeelding met die kriekies en kogemanders. Die oudtijdse ridder aristocraat is van die soort wat nog Latijn met sy beminde praat. 
hy plaas sy prinsessie op een pedestaal, onbereikbaar, onantasbaar, en troubadour dan met sy kanariekeel, verbeeldingrijk voor die kasteel. Hy dans om haar roze krans, en die een van die twee dink aan die dooring nie. Ander weer, dans in sale tot melktijd in die moore. As die bloed eerst dun en vloeibaar is van wijn, en die passie skaap maak van die andersens glasheldere gedachte, raak hy verspot met de papierkalot, en hap hy hongerig in die damiekie sa hare. Eerst later in die helder son, loer hy stram oog na die bron van water vir die nadoors. Die blink en bonkige opandas, dik van sit en gemakkelijk leven met die vrouwen en spelonke, stuur die punte van die tasters graag nog oor die gladde rondings. Maar bijt net speel speel soos een klophings en staan en bewe dan kort asem van die opwinding. Eindelijk is dit maar een speeliekie, blindemol, blindemol, al in die rondte om die weensbeentje wat kaal gekou is. Maar die jongens bemin van kop tot toon, as sy oor het soos tempels en toon en soos pinkspene. Wij, wij lopel dier die tuine van die lef, pluk en soen, die swart pruime van die oe, die koelkomkommers van die boors, oordadig altyd, tot in die derde mag. Skil alles af, laag op laag, totel die liefde proesus reproesentjie, en kry dan droewe doodsgedagtes. Ach, ek weet, het is maar net gesuig aan een soppie en wat reeds leeg is. Die murg het met die eerste stamp heel moendig op die grond beland. En soos ek soek elke nou op sy manier bevrediging in kamastories op papier. Maar ook kon jy hierdie dichters herken? Dink so. Laat ek hoor. <laughs> ek dink die eerste een, sommige liekiemakers, ja. ja, is het boerneef. Nee, 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 nee. Wie is het? Ek gaan vir jou sing, en dan raai jy weer. Al die veld is vrolik. Oh, Leipold. Leipold. Ja. En dan, um, dan is dit van Wijklou. Nee, gebeur vir jou. Um, kom na my tuin waar die donker roer Ach, jy visser. Ach, jy visser, Rosar, Rosarum, ja. Ja. En dan die bonkige moet toch die je opperman wees, nie? Die bonkige is beslis die je opperman, maar jy die een uitgelaar. Jy oorgeslaan. Anders weer dans in sale tot, oor, ek weet nie, wie? Sê Van Wijklou. Dis, uh, amper sê ek, dis oom Wijk. Goed, en dan die blink en bonkige oupandas is sekerlik die opperman. Dit is korrek. En dan die jong is, ek kan nie onthou of dink wie is nou jong in sy oor nie? Um, is dit Breiten? Breiten, sy dra vijf toon aan elke voetboorsiespek, ja. ja. <laughs> Ach, dit was nou lekker geweest, maar ek het slecht gedoen, nee. 3 uit 5? 3 uit 5. Nee, ek moes beter gevaard het. <laughs> Goed, kom ons luister eerst na bykie muziek.
Dit is nie net akademische snobisme wat vir Walter Stenie Borst uit nie, ook sommer gewone Bolandse snobisme. Ek lees nou sy gedig Blauwbloed en luister maar na die laaste strofe. Blauwbloed Republikeine het die jukke afgeskut om vry te wees van kroone, die hooghartigheid van blauwbloed wat oorheers, is trots op ouhalstarrigheid, tot een oorlog na die ander Afrikaner os, wat vastkop sleep, wurg, maar weier in die strop, totdat die wiele krink die waakoers vat, op die ander weg wat hulle self verkies het. In verleie waar die vluchteling protestant sy dolgraaf diep getrap het, sy os gedruif, met vereelte hand die houtploeg vastgehou het, met ontblote hoof sy wijn gedrink, sy grobe brood gebreek het, leibree paaie nou na nieuwe koninkryke, koop versamel, naweek adel, landgoed setels, restaureer duur architecte bouwvalwonings in paleise, glansryker as wat hulle ooit gewees het, vestings vir nieuwe vorstehuise, prins Anton van Lamotte, Sir Jan van La Provence. Hul onthaal soms lieflik landelik op soemerse groen gras, met karoofleis en soesaties, berei dier hande wat nog die geheime ken, lichel slank neuskelke met slaphankies, snuif en sê meerderwaardig, Die kabernei is nog nie Frans nie. Maar as die winter toesak oor die berge, watervalle begin glinster, boerevoete weer moet sjiep-sjap in die weekte land reie, rouwsteenmure water trek, mos skimmel in die skadewee, klam hout rook, dat oog traan in oopvierhaard huisies, dan vluggel oor die see in vliegtuie, na anderlandse song en riviera strande, verstuitigheid in nachtclubs, die afskut van beperkings, en alles wat terabuis nog Afrikaans is. Een van Walters bekendste verse, Skeepsverslag Titanic, en luister weer na die laaste strofe. Skeepsverslag Titanic Hollanders het die skip beplan, maar het was Engelse wat gebou en uiteindelik geloods het. En allemaal is toch ou kenners van die water. Nie te min, te veel was die geloof en selfversekering dat niks om kon dat sink nie. Het die beskermheer van skepe dan nie self die project gewil nie, die invaar in die donker, die wit eiland van licht en glansende weerkaatsing, Achterna gesien was die toerusting onvoldoende, die skokkendste erkentenis, geen verkijkers of soeklichte. Maar luxus was volop en uitspattig, marmer vuurmaakplekke, dubbele toilette, miniatuur golfbane, swembadens, reie kroe en hemelbeddens waren die reikes konoreer, selectief, privaat, terwyl hul voortvaar na die beloofde land, hul skatte veilig in die kluise. Senders van kleiner skepe het gewaarskie. Julle vaar in die gevaarlike seisoen, daar is een kulte in die lucht, 
ijsberge in die onbekende water en vol verandering is die warlende winde. Maar die luxuries was doof. Sy antennes ingestel op uitstraal, nie interpreteer nie. Bovenal wou sy kaptein om nie laat steer nie, nie dier kapteinkies wat nie kaarte ken nie. Die ijsrots was nie sigbaar in die nacht nie, en die staal moes skeer toe dit nie meer kon buig nie. Chaos het geheers in officierskajuite, Reddingsboote is nie eens allemaal neergelaat nie, wanhoopige passasiers het in die see gespring en die wat nie die moed had of bly hoop het, het op die achterstewe saam met die orkes bly sing, nader my God by u. Onverstaanbaar, sê enkele oorlevendes, omdat die woorde in Afrikaans was. Die volgende gedig, een nieuwe sprookje op een oudienkie, is toepasselijk op verdagse politieke situasie in die land. Hy klink so. Een bende slim toornaar sit in die kristal gekyk, gesien hoe die mens wik, selfs sy lot probeer skik, maar vlug en vol vrees vir die werkelijkheid wyk. Toe het hulle saam gebroeder in een plan beraam, Grijp sy verbeelding vir leidelike speelding en verkoop om het droom met de klinkende naam. O, grote koning, kyk net sulke stofasie, elke draad is slim met voorbedachtheid gespin. Een landheer moet versiende wees met sy klerasie. Die koning was skeptisch. Jy moet eerst die stemvee oortuig. Een skaap is een skieding en bang vir vernieuwing en het troon word gebou op konservatieve gejuig. Maar o majesteit, precies, as u die weefsel dra, staan u verewig blauw graniet stevig en met elke verkiesing sal die volk meer daarvan vraag. Met soe vooruitsig het die koning gesoog en sonder slag of stoot het hy om ontbloot, as geroepene wat die eeuwigdurende reik so stig. Dit was somer, en met die warm son op sy bas, het die glimlachende koning gedink, dis beloning, en self verder bordier aan sy deursichtige jas. Die eerste winter het hy klaptand bly beef, maar om min gekwel, so lang die kleur van sy vel net die aanslag van die buitende kouwe oorleef. Met die tweede winter is daar versichtig geklaar. U sê steeds ons moet glo die kleed kom van boe, maar ons kinders begin opstandig om verduidelikingsvraag. Verwarhul met woorde, 
was die koningsraad. Sonder slim indoktrinatie bly niemand lang baas nie, leer al die spel van min sê breed praat. Die koulike slimiekie sy saamgetrek, verhoor hoor en applaus, maar die dialektische smous het die soekende oe net nog verder laat rek. Toe die derde winter geen verandering bring en allemaal uit vrees om die eerste te wees, steeds die koningse heldersintheid besing, het die jeug rebeleer en vreed en bondig die waarheid luid met die koning vooruit in die straten geloop en verkondig. Kijk, koning, kijk, dis die eind van jou pad! Want jy is bespotlik en kaal soos een uil op een paal en al die mense sien jou gat. Walters is ook een mens met een duivelkie in die oog en een gichel in sy lach, soos duidelik blijk in die volgende twee gedichte uit Apokrypha. Toe eefaard is nie feiboome aantrek en moedes die die hemelse hart neel, die sachte dassie broekie en die stoute braaf en springbokvel, die handgelooide minirok wat wip in die tweede sonde val voorspel, toe sis die slange. O, jou soete meisiekind uit die paradies, vermakerig het sy haar laahals en bene aan die engele voor die poort gewys. En die volgende gedig uit Apokrypha is geïnspireerd door die Bijbelvers Exodus 20 vers 2. Ek ben de Heere u God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Die lichte lichaam wat ontwaak, die springkaanbeen wat bout word, borsies wat begin ontkiem soos saad en groei totdat die beving die verbeelding raak. Die bruin gebrande vel en soepe ledemate, bakvis wat skuchter achter skuilingsroer en peusel aan die aas en speels ontglip en weerlokkend achter gouwe finne loer. Die vrou wat op die drompel staan en wacht, okselknop wat oopgaan, geur en sag, bloei en bloosend vrug word en uitgespel en rijp, betas en dan geplukt word. Nee, jyre, ek is nog in die slavehuis. Niemand het my nog hieruit geleid nie. Walters dig ook oor die godsdienst, waar nie baie dinge, wat oor eeuwe jenis van sa sprekend aanvaar word, bevraagteken, soos onder andere die volgende. Theoloe raak nou effens geëmbarasseer dier die oorgeërfde, absurde lering van drie persoene in een heilige substantie. Sê het is oorblijfsel van Griekse subtiliteite. Sê het is mysterie streng gesproke in die sin dat het nie geken kan word dier verduideliking, maar slechts dier openbaring en selfs daarna nie te begrijpe is met die verstand nie. Hulle kan gerus wees, Triniteite was nooit iets vreemds nie. Sommige goede families was selfs groter in die ouwe Egyptische, Persische, Griekse tyd. Maar hulle het verdwijn met die komst van geboortebeperking. En dan sluit ek af met die gedig 
uit sy bundel sprekende van God, waarin hy sê, Het ek ooit oor God gepraat, God self, of man het die mens sy begrip van hom, oor voorstellinge en symbole, een van die baie parallelle, Allah, Buddha, Christus, noem maar op, een of ander profeetse individueel menselike ervaring, waanbeelde, visioene, hallucinaties, modelle wat ontstaan het uit ons soveelseidige onmacht, substituut vir oorzake wat onbekend is. God self, die objektieve, werkelijke, die een wat skuil gaan achter ons metafysische projecties, bly op geen enkele wijze te benader.